0: Hola, buenas. Esto es Polemor de Sobremesa y este es nuestro primer episodio. ¡Bien! ¡Primer episodio! Finalmente. <risa> eh, y antes de empezar a contarte de qué va esto, queríamos presentarnos. Pues yo soy Rosana, tengo 30 años, trabajo en desarrollo web. Eh, soy de Colombia, pero vivo ya hace algunos años en Alemania. Eh, y de mí puedo decir que me gustan los gatos, me gusta la música... Me gusta mucho leer, aunque ya no leo tanto. ¿Te gustan los gatos o te gustan nuestras gatas? Me gustan los gatos, me gustan especialmente nuestras gatas. Eso es lo mejor. Eh, me gustan los juegos de mesa, para desgracia de Raquel. Odio los juegos de mesa. Y me gustan también los videojuegos. Eh, ¿Qué más? Hace ya un tiempo que intento aprender a tocar el piano, pero soy un poco consistente, con lo cual se ha vuelto un poco un proyecto a largo plazo. <risa>
1: Ahí está, ¿no? El piano del cuarto. Eh, yo soy Irache, tengo 28 años y me dedico a la ciberseguridad, es decir, soy hacker. Yo soy de España, pero hace también unos cuantos años que vivo en Alemania. Casualmente la misma cantidad de años. <risa> Casualmente, Casualmente todo. Casualmente. Eh, soy scout. De corazón. De corazón. Y entre mis hobbies las cosas que me gustan está la escalada, los puzzles, mis gatas, obviamente... Los las, videojuegos. Las gatas son un hobby de esta casa. Sí, los videojuegos, sobre todo el Assassin's Creed y los Sims. Y hace poco que he empezado a reconciliarme con la lectura, lo cual eh, me hace muy feliz.
0: Sí, el resto, bueno, tenemos ah. que vivir con, con ir a che leyendo mientras, antes de irse a dormir, mientras ve la tele, mientras cocinamos.
1: <risa> Depende <risa> del libro, pero sí
0: sí además la obsesión por un libro y seguir con el libro y pero no es la verdad. tristeza la tristeza que le produce que se acabe el libro pero tampoco tanto porque luego está leyendo siete libros al mismo tiempo yeah, entonces sí. Eso es es, es un poco complicado para reading
1: para el reading Dale. bueno yo soy
0: Raquel tengo 29 años eh, soy arqueóloga de corazón de corazón <risa> Eh, soy española y también llevo, pues eso, ya un tiempo viviendo en Alemania. Eh, de mí lo que más se puede decir es que me gustan las películas. Me encanta. Eh, me gusta sobre todo ir al cine, pero bueno... Ahora mismo eh, no se puede, ¿no? No, y además el cine también se ha vuelto muy caro y todo, pero sí, me gusta ir al cine. Me encanta la música. Los animales en general, mis gatas en particular... Eh,
1: y los oh, perros también, y los en, perros particular, también ¿no? en particular sobre eh, todo los huskies dramáticos ¿no? oh, los huskies dramáticos son lo mejor, los
0: huskies. también es muy fan de Youtube, tú hay que decirlo <risa> En general consumo contenido audiovisual. Qué <risa> sí. profesional ha quedado eso. También me gustan los videojuegos. Eh, obviamente soy fan de la historia. Nunca quieres. Nunca querrías ir a, conmigo a Grecia. Ellas lo han sufrido. <risa> Yo no he sufrido, a mí me gusta mucho. En agosto, qué suerte Eso lo sufrí un poco más. Eh, y así un último hobby mío es que me gusta trabajar con la madera. Eh... Y poco más. Nosotras hace tres años que estamos en una relación poliamorosa y de ahí surge un poco la idea del, del podcast. Pues al principio cuando buscábamos información y maneras de describir nuestra relación, eh, todo lo que encontramos son recursos en inglés.
1: Eh, A ver, y... los recursos en inglés no son un problema para nosotras. Nosotras hablamos inglés y... Sí, bueno, pero el problema está cuando... ¿Se lo quieres explicar a tu familia, a tus padres, a tus amigos? Y no encuentras nada para mostrarles o
0: enviarles y entonces para tu madre es una cosa que solo haces tú y no es verdad.
1: Sí, a ver, no creo que sea así 100%, pero es verdad que es la barrera es mucho más grande a la hora de explicarlo. Correcto.
0: Y entonces, eh, buscando un nombre para, para el podcast, llegamos a Poliamor de Sobremesa, que es bueno una interpretación y aquí le doy todo el crédito a Irachi y a Raquel, del concepto de kitchen table polyamory en inglés. Sí. A ver, kitchen table polyamory es básicamente nuestra forma de hacer poliamor. Uh -huh. Es eh, una forma también establecida en la cual la gente se sienta en la mesa de la cocina. Con sus, con sus
1: metamores, las parejas, y O sea, todas etcétera. las personas que estén de alguna manera o no... Eh, involucradas en, en ese círculo de relaciones o en esa constelación, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, la idea es que tú te sientes lo suficientemente cómoda como para sentarte con gente a hablar o con la pareja de tu pareja, con quien sea, hablar, tomarte un café y lo que sea. Y
0: no te preocupes, ya sé que hemos dicho palabras que, que a lo mejor no te suenan de nada, pero ya llegaremos a ello. El caso es que decidimos tomar este concepto, que nos gusta mucho y con el que nos identificamos, y trasladarlo al punto al mundo hispanohablante al mundo hispanohablante. y entonces llegamos al problema de que en el mundo hispanohablante lo de la mesa de la cocina como que no tiene mucho sentido el caso es que la sobremesa es algo que se le parece bastante también es un momento en el que estás sentado acabas de terminar de comer o estás terminando de comer con familia estás amigos. Un café, con familia, amigos es un espacio distendido de hablar y de y es el sitio donde siempre surgen las mejores conversaciones entonces quisimos, o oh, nos gustó tanto esta idea, que decidimos llamar así al, al podcast. podcast. Y aquí estamos. Eh, Vamos, que lo que queremos es hacerte un huequito en nuestra sobremesa. <risa> Para charlar. Sí. sí. Y, y más sobre el podcast, o sobre la idea de, del podcast, ya mencionamos la falta de información en, en español, pero también querríamos... Eh, Querríamos crear un espacio en el que se pueda construir una comunidad alrededor sí. del Poliamor. Nosotras, por ejemplo, ya que vivimos en Alemania e interactuamos con mucha gente en inglés, tenemos acceso a una comunidad aquí que para mí ha sido muy útil. Sí, para las tres. Muy valiosa. Sí. Y no sé, o, o nos gustaría eh, crear eso también en español, pues tenemos pocas conexiones en ese idioma.
1: Sí, porque al final una comunidad no solo te ayuda... O sea, sí, hacemos amistades o jugamos a cosas o lo que sea, pero también nos ayuda mucho a mmm, encontrar más recursos o eh, investigar sobre temas legales o sobre psicólogos en Alemania que traten este tema. Debatir eh, sobre términos debatir, y sí. sobre tu forma de, de interpretar eh, diferentes tipos de
0: relaciones. Porque es... También porque al estar en una relación polémorosa te vas a topar en algún punto u otro con problemas con los que ya no puedes hablar con tus amigos eh, monógamos porque sí. no se tras, no se trasladan al 100%. Entonces tener gente que haya pasado por cosas similares o que por lo menos pueda extrapolarlo eh, va a ser mucho más, más, más fácil, va a ser más útil el conseguir consejos o simplemente debatir al respecto. Sí, desahogarte un poco también. Es correcto. Eh, y pues eso, ya hace más o menos dos años que tenemos la idea de hacer el podcast para informar, para construir comunidad, para mmm, yo qué sé. Eh,
1: sí, y también. Dar
0: nuestra, nuestro granito de arena, arena a, a la comunidad polémorosa en español y pues hasta ahora hemos podido hacerlo en realidad. Para este primer episodio eh, hemos querido contarte un poco la historia de cómo nos conocimos, pero para eso realmente tenemos que empezar con contexto y entonces necesito que Raquel e Irache les cuente un poco de la historia, de cómo se conocieron.
1: Eh, bueno, eh, Raquel y yo llevamos saliendo bastantes años. Más, más de 2009. De, más de una década. Eh, y nos conocimos en el colegio. Mm. No sé, nos hicimos amigas y poco a poco la, la relación evolucionó hasta llegar al punto en el que, bueno, éramos más que amigas. Y empezamos a salir.
0: Que seguido te pasa eso, ¿no?
1: Ya, me suele pasar, cada nueve años. <risa> <risa> y, Chiste,
0: chistes internos, chistes internos.
1: Y entonces, eh, nada, empezamos a salir y pasaron los años, nos mudamos a Alemania y empezamos a tener una relación a distancia porque yo estaba estudiando en una ciudad y Raquel estaba estudiando en otra ciudad. Entonces yo cambié de trabajo y en el nuevo trabajo conocí a Rosana, que era pues la única persona que hablaba español y entonces creo que por
0: introducimos eso... en la historia a Rosana.
1: ¡Ah! Y entonces creo que en parte por eso también nos nos hicimos bastante amigas, porque...
0: todo hay que decirlo, que cuando, cuando vives fuera de... cuando vives en un país en el que no se habla tu idioma, sí. cualquier contacto en tu idioma te, te resulta inmediatamente atractivo o algo.
1: Sí, la verdad que sí. Al menos al principio. Sí.
0: Eh, yo recuerdo que cuando, que cuando Irache conoció a Rosana, el, el primer comentario fue ¡Oh! «He tenido un friend crush. Hay sí. una chica que habla en español. Vamos a estar juntas en el trabajo y habla español». Ya, y pues un poco después de eso empezamos a hablar y tal. Bueno, además es que íbamos en el bus juntas al, al trabajo, trabajo, así sí. que nos veíamos todos los días, más o menos. Esto es prueba de que Irache hace man... consigue a todas sus parejas yendo en un autobús, porque realmente nosotras nos conocimos también, también. yendo en el autobús Tan al colegio. colegio. Así que yo lo dejo ahí, en el autobús. Cuidado con... con Irache. Cuidado, Cuidado con, irache con, irache. con Irache, sí, la ves en el autobús. En el autobús... Es el sitio. El caso es que, eh, pues eso, íbamos juntas en el autobús y, claro, eh, surgen las conversaciones y a todas estas nos damos cuenta de que ¡Oh, yo tengo una novia! ¡Oh, tú tienes una novia! ¡Uh! uh ¡Qué bien! Uh, ¡Bolleras! ¡Amigas bolleras! Yo no digo bolleras en mi vida, pero bueno. Bueno, eh, lesbianas. Amigas lesbianas. Eh, la palabra lesbiana, bueno, en fin. Eh,
1: y eso, no sé, como que nos hizo mucha ilusión porque al final... Eh, puedes compartir otros aspectos de tu relación que no puedes compartir con, tus, con el resto de tus amigos heterosexuales. Claro. Y nos hacía mucha erosión pues, eh, hacer citas conjuntas o quedar las cuatro y tal. Y entonces, cuando, cuando Raquel
0: venía a la ciudad también quedábamos, también con mi exnovia y. no sé, quedábamos a, a tomar algo, a ir a comer, incluso hicimos algunos viajes juntas. La verdad que era una dinámica muy. Sí, estaba muy guay. Muy divertida. Eh, lo que pasa es que. Eh, Llega un punto en el que Rosana las y Rache, cosas cambian Rosana y Irache se enamoran. Sí. Sí, todo hay que decirlo. Sí, pero no éramos nada conscientes. Y en el punto en el que nos dimos cuenta de que no era o que era un poco más que una amistad, empezaron las preguntas. Fue,
1: porque, fue porque Raquel se dio cuenta. Yo me di cuenta sí, de que Irache
0: se estaba enamorando de Rosana. El caso es que las cosas empiezan a cambiar y Raquel se da cuenta de que Irache se está enamorando de mí, sí. o algo así.
1: Y... y entonces, pues a raíz de eso, Rosana y yo empezamos a hablar y fue una de fuck, Raquel tiene razón, y no sé. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque al final yo, o sea, nos sé, entré como una crisis personal durante un mes muy dura, porque yo decía, no entiendo, me estoy enamorando de esta persona o estoy enamorada de esta persona nueva, o sea, Rosana. Pero yo a Raquel no la, no la quiero menos. No estoy menos enamorada. Entonces para mí... Si acaso, estás más si acaso estaba más enamorada de Raquel. Y era algo que yo no entendía. En plan, no entendía cómo era posible que tú no te... Si te enamoras de una persona, no te desenamorases de la otra persona.
0: Por suerte, Irache ha visto en su vida, por, <risa> <risa> por curiosidades que tiene, muchos vídeos acerca del poliamor. Entonces, más o menos... Eh, se le ocurrió que eso era lo primero que teníamos que investigar. Cómo, sí. ¿Qué es el amor ¿Cómo funciona? tal Y entonces nos dimos cuenta de que eso era lo que estaba pasando. Tanto a mí como a ella, es, nos, estaba, nos estaban surgiendo sentimientos románticos por dos personas al mismo tiempo. Uh -huh. Claro está, y merece la pena aclararlo, estaba claro desde el principio que mi exnovia no iba a estar nunca de no. acuerdo con algo así. Porque no es no es algo con lo que ella pueda vivir tranquila hablemos claramente del tema, el poliamor no, no es para, para todo, todo el, mundo. el mundo o sea no. puede serlo, o la gente puede o para todos los momentos de la vida o para todos, dejemos lo que no sí. es para todos los momentos de la vida, hay gente en la que gente que solo cree en el poliamor y se sienten poliamorosos y son poliamorosos y ese es su estilo de vida y personas que no entienden la vida fuera de la monogamia y eso, y eso también está, está, bien. está bien. Pero también hay que tener en cuenta que y yo creo que no o no creo que todo el mundo tenga la capacidad para manejar varias relaciones al mismo tiempo, no, ya no, no solo por el por el as, por el aspecto romántico que, bueno, pero el el asunto tiempo pues es sí. uno de los
1: no sé, y que nosotras también nos embarcamos Inmiten en esta temas. aventura, por así decirlo, porque nos golpeó en la cara. Sí. Y fue una de, joder, pues vamos a hablar del tema. Uh -huh. claro. Y a ver si funciona, pero nuestros principios fueron muy duros. El sí. poliamor llega cuando llega.
0: Sí, ¿no? O algo. Sí, entonces pues eso, que nos encontramos con que la relación, la amistad hasta ahora de Irache y Mía estaban cambiando un poco y decidimos... Sí que era algo que queríamos explorar, con lo cual la, lo responsable a hacer era contarle a nuestras respectivas parejas. Sí. Como ya lo hemos dicho, mi exnovia estaba claro que no, que no iba a participar en ningún momento. Sí,
1: pero Raquel y yo ya habíamos hablado del tema, no habíamos hecho nada, pero era algo que estaba en el aire, o sea, sí que lo habíamos debatido alguna vez. Era algo que... Teóricamente
0: era posible, pero nunca había surgido en la práctica y sí. nunca habíamos hablado seriamente. seriamente. seriamente tema, había sí. habido muchas hipótesis, pero nunca nada
1: concreto. Serio. Sí, entonces pues eso decidimos que lo mejor era quedar las tres a hablar. Y entonces ver...
0: quedamos en mi casa un día cualquiera... A, a hablar y a ver cómo, cómo iba a funcionar la relación en nuestra cabeza o en nuestros planes. Y un poco la idea era tener una relación en forma de B corta o V según el país en el que estés. <risa> una relación en V de forma que hay un vértice. Que sería yo. Que sería, que sería el H. H en este y caso. luego, eh, pues eso. dos...
1: Yo tendría dos parejas. Dos
0: relaciones que salen de ese vértice y. Irache eh, tendría dos parejas. Esto seríamos Raquel y yo, eh, Rosana ¿no? y en, entre nosotras no necesariamente habría una relación. Pero la realidad es que Raquel y yo ya habíamos hablado mucho y teníamos más o menos una relación un poco de amistad, se podría decir. Sí. Y más o menos. Y
1: no queríamos... No tener una relación
0: yeah.
1: amigable. A, o sea, yo creo que no es solo que tuvieses una relación de amistad, que tampoco lo creo así 100%, no. pero creo que tenías como mucho cariño la una por la otra y mucha empatía. A sí. ver,
0: yo, yo siempre dejo, dejo esta, esta anécdota. El hecho es que Irachi y yo estábamos en una relación a distancia y cada vez que yo iba a visitar a irache le pedí a irache que por favor le dijera a Rosana que si quería venir porque... Lo cierto es que me apetecía y me gustaba tener la compañía de Rosana. En plan, ya fuera para tomarnos unas cervezas o para estar en casa viendo una película. Quería que Rosana estuviera ahí. Sí. Entonces, uh -huh. era como que no éramos amigas porque no habíamos tenido tanto tiempo, Siente suficiente tiempo, tiempo como para hablar sobre uh -huh. la vida o para crear una amistad, pero como que teníamos una especie de cariño. Sí. Y sí. el caso es que... Uno de nuestros objetivos al llegar este día a hablar las tres era entender cómo íbamos a interactuar Raquel y yo. En plan, vale, sí, la relación, las dos tenemos una relación con Irache, pero ¿y nosotras qué somos? Esto es lo que comúnmente en el poliamor se conoce como metamor, sí. que es como la pareja o las parejas de tu pareja.
1: Sí, la relación que tú tienes con esas personas, sí. Sí. Entonces
0: eh, Raquel y yo seríamos pues metamores, metamores, pero queríamos llevar una relación bastante amigable, eh, como lo de, lo de la sobremesa. Eh, pero como la vida es así, eh, resultó ser que los sentimientos que teníamos la una por la otra se desarrollaron en otra dirección. <risa> Muy, eh, rápidamente. En, en Muy rápidamente. En otra, en otra dirección y entonces decidimos que Podíamos intentar tener una relación Rosana y yo también. Una
1: relación romántica.
0: Una, una relación, relación romántica, romántica Rosana y yo también y tener una relación un poco más triangular. Entonces, entonces se cierra la V, y pasa a ser un triángulo, triángulo. Eh, y desde entonces... Pasamos a tener cuatro relaciones sí en lugar sí. de... De tres sí, Eso es sí. una pregunta que siempre... O una, una aclaración que siempre intentamos hacer. Porque es verdad
1: que tenemos un somos un trío, una trieja, una... Sí, trío, trieja, triada. Triada. Y, y básicamente, o sea, nosotras... Sí, yo tengo una relación con Raquel... Que es una relación completamente distinta a la relación que tengo con Rosana. Y Bien. también es una relación distinta a la que tenemos las tres A la juntas. que tenemos las tres juntas en grupo. O sea, yo con Raquel tengo una relación muy establecida de muchos años... Y con Rosana ahora ya un poco más, pero al principio era una relación nueva. En nuestra relación, Irachi y yo, pues tenemos una forma de
0: hacer las cosas. Eh, como también tenemos... Una forma de comunicarnos, de entendernos. Es algo muy interno, pues eso, una relación de muchos años. Y luego Rosana y yo en nuestra relación pues es una relación nueva, además que no partía de una amistad del todo, no. sino que partía de puntos en los que habíamos estado pues eso conociéndonos, quedando, eh, estudiando juntas, pero no habíamos tenido tiempo para hacer algo tan absurdo como preguntarle cuál era su color favorito. Sí. Entonces empieza toda esta, esta etapa de conocimiento, de empezar a, a, a entender a tu pareja como en una relación normal... Con el añadido de que son tres. Y, por ejemplo, para nosotras uno de los desafíos más comunes al principio es que eh, Irache y Raquel están acostumbradas a hacer la cosa, las cosas de una manera, de una manera sí. y a mí no, o no es la mía o no me sienta bien o no me entero. Y entonces eh, muchos malentendidos del tipo no, pero es que siempre esto lo hacemos así. Es como ya, mm, yo no. Sí. Y, o sea, y eso... tener que reentender cómo funciona la dinámica de la relación.
1: Sí, o sea, eso es algo igual que pasa en los grupos de amigos. Tú tienes un amigo con el que haces las cosas de una manera y cuando un amigo nuevo llega es como, ay, ah, ¿esto por qué lo haces así? Uh -huh. No sé, y es algo que también nos gustaría tratar en otro episodio, cómo transicionamos nosotras o cosas que hacíamos para que Rosana no se sintiese aislada o fuera de o, la sí, relación. Sobre... Que puede llegar a ser algo muy fácil de sentir.
0: Sí, realmente, al fin y al cabo tienes dos personas que incluyen a una persona nueva, entonces 10 años de relación dan para mucho y sí. no puedes explicar todos los chistes o todas las pequeñas cosas que una pareja comparte y a, a su favor diré que lo intentaban <risa> Entonces es muy difícil, realmente es, es todo un proceso del cual nos gustaría sí, poder hablar.
1: Sí. Además yo incluso lo veo más complejo en nuestro caso porque empezamos a salir las tres juntas o sea, cuando, si yo hubiese empezado a salir con Rosana sin más, creo que habí, habría habido otros problemas, pero no tienes esta dinámica que teníamos nosotras. Bueno, ¿sabes? esa también es otra cosa, aparte, que es que irache todas las
0: relaciones estaban a, a destiempo. O sea, Irachi mm. y Rosana tenían también una relación más establecida de la que Rosana y yo teníamos. entonces Sí, sí sobre todo porque el, el tema es que Irache y yo vivíamos en la misma ciudad, ¿no? yo no, poco. Raquel no entonces mi relación con Raquel era primeramente a distancia o primariamente a sí. distancia y pues las visitas que de vez en cuando podíamos acomodar, en plan el yo, ir a, el yo ir a su ciudad o que ella viniera pero que también cuando ella venía es una interacción diferente porque está Irache estamos las tres, entonces yeah. es una dinámica distinta y, y creo que eso, eso causa que las relaciones no se desarrollen al And mismo remote. tiempo yeah, sí. Y Rachi y yo nos veíamos prácticamente todos los días, mientras que a Raquel sí eso el fin de semana, porque también pues, teníamos un montón de cosas, estábamos estudiando, trabajando, lo que sea, y no puedes escaparte todos los fines de semana.
1: Claro. Lo que ocurrió después de eso es que decidimos que queríamos intentar estar juntas y queríamos de verdad darle nuestro 100% para ver si de verdad podríamos tener una relación a tres o no. Y entonces lo que se nos ocurrió es que dado que Rosana seguía viviendo con su exnovia y yo vivía en un, piso, ya, y yo vivía en un piso en el que mmm, no tenía una buena relación con mis compañeras de piso, pues decidimos que la forma más lógica o lo más lógico era que nos mudásemos juntas y así cuando Raquel viniese a visitarnos, o nos, nosotras fuésemos, pero sobre todo cuando Raquel viniese, tuviésemos un espacio en el que poder expresarnos, poder llorar, poder estar contentas poder relacionarnos sí,
0: poder estar juntas y hacer nuestra sí. relación sin tener que pues eso, ver mm. quién más está alrededor sí y luego lo que ocurrió es que yo también me mudé con ellas sí, terminé sí. lo que estaba haciendo en la otra ciudad y decidí que lo mejor era que fuéramos las tres a vivir juntas sí. Sí. ya hace casi dos años que
1: estamos viviendo juntas, juntas ¿sí? y ya desde entonces y aquí seguimos y haciendo aquí un podcast seguimos.
0: Y bueno, pues esto ha sido un poco acerca de nuestra historia y de nosotras. y sí, de que cómo te daremos a conocer ¿eh? más en los siguientes episodios.
1: Pero bueno, es un poco una toma de contacto para que pues eso, las personas que estéis escuchando sepáis un poco cuál es nuestra historia y por qué hacemos lo que hacemos y que al final nosotras no, no nos planteamos nada de esto al principio, sino que nos vino de golpe y pues hemos decidido que es una eh, forma de vivir que nos gusta y que queremos luchar por nuestra relación y por estar las tres juntas.
0: Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en Twitter como polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web www.poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamordesobremesa.